0: Hola, espero que estén súper 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 bien, mi nombre es Juana Vázquez, me encuentran en mis redes sociales como JuanaBF7799 y bienvenidos a Hablemos de lo que nadie habla. Antes de empezar quiero recordarles que esto no es un programa terapéutico, que yo no soy psicóloga y que cualquier duda que tengan consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza que pueda resolverles todas estas dudas de la mejor manera. Este capítulo se viene un poquito denso porque es un tema delicado y creo que es un poco complicado de explicar pero trataré de hacerlo de la mejor manera para que salga bien y sea comprensible ante ustedes. Este episodio de hoy se llama Soy un centro de rehabilitación. Entendemos de que los centros de rehabilitación son esos lugares donde las personas entran a tratarse problemas tanto físicos como mentales donde reciben ayuda de profesionales que les dan las mejores herramientas para mejorar pero aquí es donde hay un problema muy grande en esos centros de rehabilitación las personas son especializadas en estos problemas tienen estas herramientas y aparte de todo es una ayuda que va unidireccional por así decirlo es una ayuda que va desde el de los especialistas a los pacientes y no devuelve, no es una ayuda recíproca. Cuando nosotros nos volvemos centros de rehabilitación dentro de las relaciones, es cuando yo creo que surgen las mayores problemáticas. Porque yo considero que una relación debe construirse basada en la reciprocidad y en ayudarse a mejorar. Ambos, en crecer juntos Como pareja, como familia Como amigos Porque para eso es que Nos conectamos como seres humanos no, Tenemos estas conexiones Para que crezcamos juntos Para que Mejoremos juntos Para que cambiemos juntos Para que Todos estos procesos Pero de una manera Que sea recíproca Mientras que cuando un ser humano se vuelve un centro de rehabilitación, se vuelve una relación donde va todo unidireccional. Esto quiero abordarlo desde un pequeño story time, donde yo antes tenía una mejor amiga que tenía problemas psicológicos, tenía problemas con su familia, tenía problemas alimenticios, o sea, era una persona que de verdad, Sufría mucho Esta persona eh, Yo empecé a ayudarla Pero ahí es donde Creo que yo cometí el mayor error Porque está bien Que tú ayudes a tus amigos Está perfecto Y nunca se arrepientan de ayudar a un amigo Porque de verdad yo no me arrepiento O sea de verdad yo fui una persona muy feliz De poderla ayudar Pero Yo Me fui ...al hueco con ella... ...por así decirlo... ...como dice el dicho de... ...un amigo se acompaña... ...hasta la tumba... ...pero uno no se entierra con él... ...yo me enterré con ella... ...y en muchas ocasiones... ...me perdí... ...porque... ...ya les explico... ...lo que pasa es que... ...yo con esta persona... ...me volví su sol... ...su sombra... ...y traté de... ...llenar... ...sus vacíos... ...tanto emocionales... ...físicos... ...y demás... Con todo lo que yo le podía dar, pero cuando tenemos estas problemáticas, cuando tenemos estas consecuencias que afectan sobremanera a la persona, la integridad de la persona, nosotros no podemos pretender ser ese centro de rehabilitación porque... Cuando tú te vuelves ese centro de rehabilitación, tú no tienes las herramientas necesarias de un profesional que pueda ayudar de la mejor manera y no empeorar la situación. Y lo que yo les decía antes, las relaciones se construyen realmente, las amistades se construyen desde una reciprocidad. Y cuando las cosas se vuelven unidireccionales, es cuando también nacen las problemáticas porque se empiezan a sentir esos vacíos cuando es la persona a la que se vuelve el centro de rehabilitación. Lo que les digo, yo no me arrepiento de esta amistad, yo no me arrepiento de lo vivido, yo no me arrepiento del apoyo que le di a esta persona, pero sí me di cuenta durante el proceso que yo en un punto empecé a sentir como, bueno, yo soy tu ayuda, yo te doy amor, yo... pero eso no se devuelve, o sea, o si se devuelve, se devuelve muy poco, y de verdad, siento, analizando esta situación, no era que se devolviera poco, sino que era las herramientas que en ese momento tenía la persona y lo que tenía ella para ofrecer. Entonces creo que, Aquí viene un punto muy importante. Cuando nos volvemos a este centro de rehabilitación es porque también queremos cambiar a la persona. Porque aparte de, listo, ahora apartemos este story time de querer ayudar a tu amigo pero no tener las herramientas necesarias y volverte y absorberte en esta persona a cuando tenemos estas personas que se vuelven centros de rehabilitación. En el sentido de... Yo voy a cambiar a ese man... Porque si ese man es perro... Yo lo voy a cambiar... Eh, si ese man es infiel... Yo lo voy a cambiar... Y él va a ser fiel conmigo... Y aquí es donde hay una problemática muy grande... Porque es que tú... No debes cambiar a las personas... O sea... Tú no tienes por qué estar detrás de alguien para cambiarlo... ¿Por qué? Porque... Cuando tú quieres cambiar a una persona... Tú de verdad no quieres a esa persona, tú quieres convertirlo a tu imagen y semejanza. Y eso está mal porque tú debes aceptar a las personas como son. Y sobre todo también en estos temas de yo voy a cambiar ese man para que deje de ser tan perro. Si ese man no quiere cambiar y no quiere dejar de ser perro, quiere seguir teniendo 50 viejas, 60 viejas, 30 viejas, 40 viejas, 2 viejas, 3 viejas, 4 viejas es problema de él, y él es el que tiene que decidir cambiar, las personas, hay un proceso muy lindo cuando tú eres quien decide cambiar, porque cuando te fuerzan a cambiar, tú realmente no te sientes bien, no te sientes lleno, no te sientes contento, y cuando una persona dentro de una relación forza a cambiar a otra, es cuando yo creo que empiezan las mayores problemáticas, porque empieza entonces ese proceso de la reclamación de mira, yo me volví así por ti, yo cambié esto por ti, yo hice esto por ti. yo Y entonces no se vuelve esa reciprocidad de ven, mejoremos los dos, trabajemos en los dos, construyamos los dos, sino que se vuelve esto unidireccional. De yo te cambio, yo te mejoro, yo te hago, yo te... Entonces, la persona que está siendo cambiada Empieza a reclamar su cambio Entonces empieza a decirte lo que yo les decía antes Mira, yo estoy cambiando por ti, yo hice esto por ti Tú no hiciste esto por mí, esto, esto yo lo hice por ti Tú, eh, tú me cambiaste eh, Mira todo lo que yo he pasado por ti Y la persona que está cambiando, entonces empieza como a hacer todos estos procesos de, pero tú no haces esto, tú por qué no haces esto, tú por qué no me haces esto, tú, porque tú igual, por más que trates de cambiar una persona, la esencia de una persona es muy difícil de cambiarla, es muy difícil, es un proceso, y más cuando es la persona la que no quiere cambiar, porque es que, cuando tú te sientas con tu pareja y tu pareja hablan, llegan a acuerdos y dicen como sí, mira, voy a hacer esto, voy a mejorar esto, y los dos quedan contentos y quedan bien, es cuando llega este proceso de conciliación, de respeto, de amor, pero cuando tú eres presiona cuando tú eres la persona que presiona este cambio no, est no está siendo genuino, entonces esta persona también hasta en un punto puede sentirse perdida y sentir que se está perdiendo a él mismo por tratar de complacerte y al final puede que esa relación no llegue a nada o lo que les digo, de pronto se acostumbran a esta situación, pero qué feo es vivir en una relación sea de amistad, de familia, de novios, donde tú te acostumbras a algo. Porque es que, aunque sí los seres humanos somos seres de costumbres, no está bien vivir una relación bajo la costumbre, porque es que ahí es cuando llega la monotonía, cuando llega el desinterés, cuando llegan muchas cosas muy tóxicas, que no aportan nada y que no están mejorando en nada. Mientras que tú, en una relación que se construye bajo... ...la conciliación... ...bajo el respeto... ...bajo el charlar... ...bajo bajo todos estos procesos... ...y es que... ...cuando uno se vuelve un centro de rehabilitación... ...tú te estás perdiendo... ...a ti misma... ...a ti mismo, o sea... ...porque... ...das tanto para que esa persona cambie... ...das tanto para que esa persona mejore... ...das tanto para que... ...que te olvidas de ti... ...que te olvidas que tú tienes también que mejorar que tú tienes que llevar tus procesos, que tú tienes que eh, lidiar con problemas, porque se te vuelve un tema de yo tengo que mejorarlo, se vuelve como este síndrome del superhéroe, tú tienes que ser el salvavidas de esta persona, y uno no puede vivir la vida siendo el salvavidas de todo el mundo, porque ¿dónde está tu energía? ¿dónde está tu, tu amor? ¿dónde está como toda esta entrega? ¿dónde, dónde está...? Esos procesos que tú tienes que hacer por ti. O sea, porque es que cuando tú te vuelves el salvavidas de todo el mundo. Te olvidas de ser tu propio salvavidas. Y esto es un proceso que yo he pasado. Y les conté como este story time de mi amiga. Pero esto es un proceso que yo he pasado. No solo con esta amiga, sino con varios amigos en mi vida. Porque yo soy una persona que a mí me gusta ayudar mucho a las personas. Me gusta sentir que puedo que puedo ayudarlos que puedo mejorarlos que puedo pero también me olvido muchas veces de mí o sea me olvido de que yo también tengo problemas de que yo también sufro de que yo también lloro de que yo también tengo que preocuparme por mí entonces todos estos procesos se me vuelven una cuestión de, de vida o muerte y muchas veces también tratar de ser ese salvavidas te carga de estas energías, de estas personas, porque muchas de las veces que yo he vivido estos procesos donde he construido estas amistades y estas relaciones bajo este proceso de ser el salvavidas, de ser este centro de rehabilitación, de este síndrome del superhéroe, también se me han convertido a mí una cuestión energética muy poderosa, donde yo voto toda mi energía en la persona, voto toda mi energía en ayudarlo que dejo de pensar en mí y esto yo lo he ido sanando con el tiempo lo he ido mejorando porque muchas veces yo estaba triste yo estaba decaída yo estaba mal pero si a mí un amigo me hablaba por ayuda yo iba y lo ayudaba por más que yo también estuviera mal y aunque ayudar a un amigo, lo que les digo, ayudar a un amigo no está mal y nunca se arrepientan. Pero también está mal con, en un punto, sí está mal con uno mismo. Porque cuando tú no tienes la energía, cuando tú no tienes como esa fuerza para poder ayudar, no te cargues con los problemas de otro. Porque imagínate, tú con problemas y te cargas los de tu amigo y luego viene otro amigo y te cargas lo del otro amigo y te cargas lo del otro amigo y te cargas lo del otro amigo. Pues imagínate, tú le estás solucionando los problemas a todo el mundo. Pero a la única persona que deberías estarle solucionando los problemas que eres tú, no los estás solucionando. Entonces, se crea que tú le has solucionado la vida a todos. Pero tu vida está a un desastre. Y hay cosas más tristes que muchas veces... A esas personas que les solucionaste la vida, no vienen a solucionarte la tuya. No vienen a ayudarte porque esas personas están pensando en su proceso, no en el tuyo. Y ahí es cuando creo que hay veces uno debe ser un poquito egoísta de decir, mira, hoy no te puedo solucionar tu problema porque tengo que solucionar el mío. Hoy no puedo estar para ti porque tengo que estar para mí. Y no está mal, o sea, porque es que creo que se nos ha vuelto muy un cuento Disney que tenemos que estar para nuestros amigos en todo, en todo momento, en todo lugar, en toda situación, en todo. Y hay veces donde nosotros no tenemos la energía, ni el tiempo, ni las herramientas para estar con nuestros amigos en todo, en todas, en todo momento, en todo lugar. Y está bien, y no porque tú no estés. En, toda, en todas Ese amigo debe dejar de quererte Menos Porque lo que les digo Todo tiene que ser recíproco Cuando tú estás Tu amigo está ahí Y también tu amigo tiene que estar para ti O sea, tiene que ser una cuestión De yo estoy de aquí para ti Tú estás ahí para mí Y cuando tú no puedas estar No hay problema Y cuando yo no pueda estar No hay problema porque sabemos que en cualquier momento vamos a estar. Pero no se puede convertir en esta toxicidad de si tú no estás menos. Porque hay días donde uno no está bien y estar mal también está bien. Entonces tratemos de no ser como estos amigos superhéroes que nos cargamos de todo, que porque también hay que protegernos, proteger nuestra energía, proteger todos estos procesos, y como les decía, cuando tú estás con una persona, tienes que quererla como es, tienes que valorarla como es, tienes que aceptarla con sus defectos, con sus virtudes, con todos estos procesos, y, aceptando a esta persona como es tú no tienes por qué cambiarla y si tú quieres cambiar a esta persona replanteate si de verdad tú quieres estar ahí porque como les decía en el capítulo anterior tú no tienes por qué aguantar a una persona porque cuando uno vive del aguante de yo te aguanto al final esto se vuelve una bola gigante, entonces ya el día que esa bola estalle entonces van a salir es que yo te aguanté esto es que yo te aguanté esto es que yo te aguanté esto yo te aguanté esto yo te agu y eso se va a volver una pelea infinita gigante tóxica mala dañina destructiva todo lo malo que se puedan imaginar y como les decía antes o sea tú no te tienes o sea nosotros los seres humanos somos seres de costumbre, pero creo que en una relación no hay que acostumbrarse uno tiene que Valorar a la persona O sea, querer que, que, que esa relación No sea una relación de Me acostumbré a ti, sino de Quiero estar contigo De estoy bien cuando estoy contigo De que soy feliz cuando estoy contigo Y que eso sea recíproco Porque obviamente nosotros también Nos equivocamos, nosotros también Hay veces Siento que nosotros también Buscamos en nuestros amigos Que se conviertan en ese centro de rehabilitación Y eso es algo que de verdad, nosotros no podemos pedirle a nuestros amigos que toda su energía, que toda su que todas sus herramientas no las entreguen a nosotros porque ellos... Porque hay que pensar en eso. Tú no eres el único que tiene problemas. Tú no eres el único que tú sufre. Tú no eres el único que llora. Tú no eres el único que, que lucha con su cuerpo, que lucha con su mente. No, allá afuera hay millones de personas que luchan con lo mismo que tuvo con cosas mucho más grandes. Y sobre todo tus amigos. Tú tienes que pensar que ellos también tienen estas luchas internas. Entonces. Tus amigos están ahí. Para apoyarte. Y tú estás ahí para apoyar a tus amigos. Pero no para volverte un succionador de energía. Ni que ellos se vuelvan un succionador de energía para ti. O sea. Y recordar siempre Que tú no siempre Tienes que estar disponible Porque es que Lo que les decía antes Esto no se puede volver una obligatoriedad Si lo dije mal Lo siento De que tú tienes que estar ahí si tú, Ah, si estés mal, tú tienes que estar ahí O si tus amigos están mal, igual tienen que estar ahí para ti ¿Por qué no? Porque, porque de verdad Cuando uno está mal Lo único que va a entregar son cosas que no van a estar bien o sea si tú estás mal tú no vas a tener una mente clara para poder dar la mejor solución sino que tú vas a dar una solución desde tu dolor o desde tu problema por el que estés pasando entonces lo mejor que tú puedes hacer como amigo es decirle a tu otro amigo como mira hoy no estoy bien, hoy no, no te puedo ayudar pero pero cuando esté bien te ayudo, cuando esté bien, te doy el mejor consejo, cuando, o simplemente cuando ya tengas fresca la, la mente, cuando ya estés más calmado, cuando ya estés más tranquilo, le escribes a tu amigo y ahí le ayudas, y todas estas, estas vainas, pero lo que les digo, tú no, uno no puede vivir siendo el salvavidas de, de todo el mundo, porque... Ser el salvavidas de todo el mundo Aunque todo el mundo al final te aplauda Te diga, ay, muchas gracias Qué amigo tan lindo eres, yo no sé qué Al final el que se cargó De todos esos problemas Eres tú Y nadie va a pedir sus problemas De vuelta, nadie te va a decir, ay, ven, no yo, yo te quito este problema de encima Y me lo vuelvo a cargar a mí, porque Así no funciona, o sea Si tú decidiste ser ese salvavidas Tus amigos van a verlo como, ay, muchas gracias Y de verdad, uno no, o sea, tus amigos no te cargan sus problemas con intención, ni tú te cargas de los problemas de tus amigos con intención. Sino que uno sin darse cuenta, porque yo me dado cuenta que este proceso es de que uno lo hace inconsciente, porque se acostumbra precisamente a hacer esto. Entonces ahí es cuando tú tienes que analizar mucho. ¿Esto lo estoy haciendo porque lo estoy ayudando o porque me acostumbre a ayudarlo? Y no hagan nada desde la costumbre De verdad Cuando tú haces las cosas por costumbre eh, Hay cosas que no son buenas Hacerlas por costumbre Porque ir al gimnasio porque te acostumbras a ir al gimnasio? Bueno, es un proceso que estás haciendo Por tu salud, porque te gusta porque, porque te diviertes Porque tu cuerpo te lo pide Pero son cosas que no te afectan a ti Antes te mejoran o haces cierta actividad por costumbre bien. O cepilla, te cepillas los dientes. Porque te acostumbraste que te cepillas los dientes a ciertas horas. Son cosas que no te, no te afectan. Sino que te mejoran. Pero cuando tú vuelves tus relaciones y tus amistades por costumbre. Ahí es pues, cuando empiezan todos estos problemas. Bueno, este capítulo creo que va a ser más corto de lo habitual. Porque creo que... Este es un tema que, aunque tenga muchos matices y tenga muchas cosas que se pueden analizar, es un tema que hay que verse desde diferentes perspectivas, porque también yo no me cierro la posibilidad que haya una persona que me diga, no, pero es que uno tiene que salvar a los amigos. Y quien quiera pensar eso está bien, porque como siempre les he dicho, este programa no es un programa donde yo tenga la verdad absoluta, o sea... Yo aquí no vengo a contarles verdades absolutas ni a decirles yo tengo la razón. Siempre les he dicho que cualquier opinión crítica que tengan del programa pueden llegar a decírmelas a mí desde el, el respeto y desde la mejor manera que puedan hacerlo. Siempre serán súper bien recibida cualquier comentario, crítica, sugerencia. Siempre será bien recibida desde que sea desde el respeto. Entonces, puedo considerar que hayan personas que me digan, no, pero es que uno puede tiene que ayudar a los amigos siempre, ah, si esté mal, así esté bien, está bien, válido. Pero desde mi pensar y desde este desahogo y este análisis que yo hago, yo les aconsejaría que no lo hagan. O sea, de verdad, vuélvanse un poquito egoístas con sus amigos. Porque hay veces sin darnos cuenta nos volvemos el soporte emocional de todo el mundo, pero no trabajamos en nosotros, nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de nuestro autocuidado, nos olvidamos de muchas cosas por estarle solucionando la vida a otros, y al final de cuentas, cuando tú le solucionas la vida a otros, muchas veces, y suena feo, nadie viene a solucionarte la vida a ti porque es que nadie está en la obligación de solucionarte la vida lo que yo siempre les he dicho el mundo nos da las herramientas los médicos nos dan los medicamentos los psicólogos nos dan las herramientas para eh, determinado problema nuestra familia nos puede dar herramientas para la vida eh, nuestros trabajos nos dan otras herramientas de conocimiento pero nadie, nadie, nadie va a venir a acabar con nosotros. Nadie va a venir a utilizar esas herramientas para sacarnos del problema. Nosotros los únicos que nos podemos sacar de los problemas somos nosotros. Y no nos podemos convertir en esa herramienta que todos usan. Porque nosotros damos las herramientas. Nosotros damos un consejo a un amigo. Pero nosotros no tenemos que ir a implementarle el consejo al amigo y sacarlo del problema. No. Tú le dices a un amigo, ve, mira, hace esto de esta manera. Y tú dejas que tu amigo lo haga. Porque inconscientemente, cuando tú permites que este amigo de... Cuando tú permites que tu amigo te deje solucionarle el problema, inconscientemente este amigo se acostumbra a que tú siempre vas a estar ahí para resolverle los problemas. Y cuando tú no estés, este amigo o se va a enojar, o te va a decir como tú por qué no estuviste, tú por qué no me ayudaste, y construir una amistad basada en eso está Bueno, entonces, concluyendo este bello y hermoso capítulo, que no fue más corto de lo habitual. Por lo que acabo de notar. <ríe> fue igual que siempre. Je, yo mintiéndoles desde tiempos inmemorables. Je, mentiras los amo. Pero concluyendo con este capítulo. De verdad. El mejor consejo que yo puedo darles. Es que. No se vuelvan el soporte emocional. De nadie. Sean un amigo. Sean ese hombro en el que el amigo puede llorar. Pero no estén. 100% disponibles a todo momento, en todo lugar, recuerden que también ustedes tienen problemas, que ustedes también tienen cosas, las que tienen las que, tienen que mejorar, las que tienen que trabajar, entonces desháganse de ese, yo soy tu centro de rehabilitación, yo soy tu superhéroe, porque si ustedes ven las películas de Marvel, normalmente los superhéroes quedan solos, porque ayudan a tanta gente que a la gente que más aman la ponen en peligro y se ponen en peligro ellos mismos entonces no sean el superhéroe de nadie sean su propio superhéroe y ayuden a sus amigos hasta donde puedan y con las energías y herramientas que puedan pero no caben el hueco con su amigo no no se hundan en las situaciones de sus amigos porque eso al final los afecta a ustedes y afecta su relación de amistad. Muchas de estas relaciones de mi pequeño story time que yo les contaba terminaron en que hoy en día yo no tengo contacto con esas personas porque esa relación se basó tanto en yo ser su superhéroe que al final <ríe> se volvió mi kriptonita y la relación se dañó también en parte por estas cuestiones de Falta de reciprocidad porque yo me sentía perdida en esta relación. Y fue porque también fue parte de mi culpa porque yo me volví esta rescatista. Y ya sin más amigos, eh, espero que sean muy felices. Que tengan un grandioso día o noche cuando sea que me estén escuchando. Los amo. Chao.